0: Volta às aulas com frete grátis é né, no Kabum. Até o dia 1 de fevereiro tem promoção em teclado mecânico da HyperX, mouse gamer Logitech e até notebook Acer. Isso sem falar em smartphone e tablet da Samsung, fones de ouvido e até componentes para dar aquela incrementada no seu PC. Consulte os itens com entrega grátis no Kabum e bons
1: estudos. <música> Olá, eu sou o Gustavo Minari, voltando das férias, e está começando agora o podcast Canaltech. Figurinha carimbada nas histórias de ficção científica, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente no cotidiano das pessoas ao redor do mundo. Uma das muitas áreas afetadas pelas IAs é a da propriedade intelectual, que tem um grande desafio pela frente, definir a autoria de obras criadas por computador. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Adilson Batista, que é especialista em inteligência artificial. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. As inteligências artificiais generativas têm sido alvo de muitas críticas por parte de escritores, artistas, desenvolvedores e outros profissionais por conta dos direitos autorais. Nos últimos meses, vários processos foram movidos por autores e outros profissionais contra o uso indevido de seus trabalhos no treinamento de ferramentas inteligentes. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Dilson Batista, que é especialista em inteligência artificial. Adilson Dilson diz pra mim, né? Ainda existe é, uma área nebulosa envolvendo as IAs e os direitos autorais? Com certeza.
0: E esse, com absoluta certeza, é o tema mais quente que a gente deve ver sobre esse assunto entre deúdo e inteligência artificial em 2024. É extremamente nebuloso ainda para todo mundo.
1: E, a Dilson é possível determinar quem realmente tem os direitos autorais sobre um trabalho que é feito por inteligência artificial? Essa, inclusive, é a maior discussão, porque recentemente
0: nós vimos aí um embate de dois gigantes, a OpenAI e o Chat FPT, contra, perdão, o New York Times, né? Contra OpenAI e Chat FPT. Eu tenho, inclusive, uma outra situação que na China, é um tribunal de internet em Pequim deu ganho de causa para o um conteúdo criado por uma pessoa usando inteligência artificial considerando uma obra de arte. Então, a discussão em torno disso daqui está muito relacionada a justamente em que origina o conteúdo de onde é a originação? Quem o transforma? Quem é o proprietário inicial do direito? E quem é o proprietário do produto resultante? Então essa discussão, é uma discussão
1: ainda muito nebulosa. Como você disse, né, Adilson? É o New York Times, ele está processando a OpenAI né, pelo uso indevido do material que o jornal produziu nos últimos anos, justamente para treinar o chat GPT, né? Como é que fica essa história, né? É, na tua avaliação, a OpenAI ela precisava treinar o um modelo de inteligência artificial dela e é óbvio que ela foi buscar esse conteúdo na internet, né? E aí, como é que fica o direito autoral nesse caso? Né? Na tua opinião, o The New York Times está certo, ele deveria mesmo processar a OpenAI, né? Como é que você avalia isso? O meu ponto, eu acho que um dos principais pontos de
0: discussão nesse embate é o conceito de regurgitação, que a gente chama... Quando, por exemplo, você faz um prompt, entra no chat GPT e o que ele traz de conteúdo é quase que literalmente aquilo que foi produzido pelo The New York Times. E ao que tudo indica, The New York Times foi atrás, foi buscar, foi mostrar essas evidências de que a UBI, sem autorização, fez o que eles chamam de raspagem, né? raspou todo o conteúdo Colocou dentro da linguagem ah, do chat GPT e produz, a partir daí, novos conteúdos. Na minha opinião, o, o The New York Times está no direito dele, como quem produziu, quem criou e quem desenvolveu é, muito investimento na produção de materiais, de questionar uma empresa, segundo a alegação do New York Times, é que... A, o chat CPT acaba concorrendo e é uma concorrência desleal porque não fez o investimento que eles fizeram na produção de conteúdo. Então, é, esse é o ponto e eu concordo com o New York Times nesse aspecto.
1: E, Adilson, é né? é, saindo um pouco do campo da inteligência artificial generativa para texto, né? quando a gente gera alguma imagem, de sei lá, utilizando o MidJourney, por exemplo, é, às vezes, quando você gera essa imagem, bem no cantinho dela, aparece uma palavrinha escrita ali, ou seja, parece que aquilo é uma obra que em algum tempo foi assinada por alguém e aí permanece aquele... é a assinatura do autor mesmo, né? E aí, como é que fica essa história, né? Porque a inteligência artificial, também na parte de imagens, ela se utiliza de outras imagens feitas por seres humanos que estão na internet, né? E aí, como é que fica isso, né? É uma nova obra, porém com aquele material que já foi criado por um ser humano, né?
0: Exato. E, inclusive, nessa discussão que aconteceu na China, a alegação da juíza é que o ser humano de sobrenome Li, ele melhorou. Ele foi, inclusive, mostraram na, durante o processo as imagens que ele foi gerando. Então, ele foi adicionando pro... Então, ele criou uma imagem inicial... Ele adicionou um prompt, um outro, um outro, até virar a imagem resultante. E a questão aqui é, nesse aspecto, quem que de fato criou? Foi a máquina que deu o resultado final ou foi o ser humano que adicionando camadas de prompts àquela imagem, criou uma imagem resultante no conceito de uma obra de arte? Então, assim, a discussão está, na minha opinião, no campo das imagens, a discussão está exatamente nesse aspecto. A inteligência artificial, Midjourney e, e outras é, me parecem ser ferramentas. Ou seja, elas, de fato, apesar de serem inteligências artificiais generativas, elas funcionam como as ferramentas de edição de imagem que a gente tem que não são inteligências artificiais. Os editores de vídeos, editores de imagens consagrados que o pessoal de marketing, agência de comunicação, sempre utilizou, o pessoal da, do, da, do jornalismo também. E que, na prática, então, é uma ferramenta que serve para que um ser humano crie um produto final diferenciado. No caso dos textos, em tese, o conceito é muito parecido. Ou seja, questão os textos, a inteligência artificial gerou um texto novo com base em todo o treinamento que ela teve. E esse texto foi aprimorado pelo ser humano através de prontas. Ou é só o texto que foi gerado, como conceito de regurgitação, que na realidade
1: é em si, é só um copy-paste? E agora você acha disso que a tendência é que esse tipo de ação na justiça se torne cada vez mais comum? Eu tenho certeza que vai. Eu tenho
0: certeza que isso vai ser bastante comum. Eu tenho certeza que nós vamos ver várias situações como essas, porque justamente a gente tem aqui um negócio que é bastante novo para todo mundo. Então, tem sempre alguém que vai se sentir prejudicado no sentido de que o seu conteúdo, a sua arte foi utilizada para treinar uma AI e, a partir daí, o resultante, né, o output, aquilo que a AI solta de produto final, ser muito parecido com aquilo que você produziu. Então, todos aqueles que forem se sentindo lesados nesse, nesse tipo de situação vão acabar entrando, sim, na justiça. Porém, acredito eu, e com o passar do tempo, e principalmente essas inteligências artificiais, pegando o Mid Journey, por exemplo, o Dolly, o um Chat GPT, três exemplos aqui, elas são inteligências artificiais amplas. Então elas estão sendo treinadas com muitos dados e, muito, e o modelo delas é bastante amplificado. A tendência que é que este tipo de inteligência artificial gere cada vez mais produtos resultantes que não são uma cópia ou não são algo muito próximo do original que foi lá atrás. Agora, uma inteligência artificial menor, um modelo de linguagem menor, treinado
1: com menos dados, a tendência é que ele vai regurgitar conteúdo copiado. E a disso, né? As empresas já admitiram usar material disponível na internet para treinar os seus modelos de IA, né? Então, tudo que a gente vê nesses programas, lá no fundo, foi, de certa forma, produzido por um ser humano, né? Foi produzido por um ser humano ou por uma outra
0: IA. Uhum. Então, aqui também é, é exatamente essa questão. Porque nós estamos vivendo aí aproximadamente um pouco mais de um ano de muita produção de, novo conte de novos conteúdos também já feitos por novas IAs. Nossa. Então, a gente tem o anterior a 2020, 2021, toda uma produção humana de conteúdo disponível na internet, e essa, inclusive, é a principal alegação e a principal discussão, que é, se está na internet, é de uso fruto de todos. E não é bem assim, né? não é bem exatamente assim que as coisas se dão. E agora a gente tem essas inteligências artificiais processando conteúdos, tanto gerados por humanos, quanto por outras IAs. Então a gente acaba tendo... Aí uma discussão que começa a ficar cada vez mais sofisticada e cada vez
1: mais enrolada na realidade. É verdade. Adilson, né, na tua opinião, qual a solução seria então a mais viável né, para a gente aprender a lidar com esses modelos de inteligência artificial sem infringir os direitos autorais das pessoas de verdade? Eu entendo que tem
0: algumas possíveis saídas, ninguém tem uma solução ainda para isso. A gente está vivendo no um meio de um, de um processo novo, então ainda vai ter muita maturação para acontecer. Mas eu acho que já existem algumas iniciativas interessantes, como essa que você falou, do Pixel, que mostra o originador do conteúdo. O uhum. Google, por exemplo, e a Adobe fizeram um acordo com a plataforma Firefly do, da Adobe, de modo que tudo que for gerado de, de, em conceito de inteligência artificial pelo Firefly... Quando aparece no Google, tem lá um identificador uhum. que nós, humanos, podemos clicar e ver a origem disso. Então, esse tipo de iniciativa, iniciativas como, por exemplo, quando você sobe um conteúdo novo no TikTok ou nas plataformas Meta, a ferramenta já pergunta se aquele vídeo, aquele material foi gerado por inteligência artificial, você clica. Então, por enquanto, ainda depende de nós informarmos isso, mas a tendência, no meu modo de ver, é que as próprias ferramentas de inteligência artificial Google, Instagram, TikTok, YouTube e por aí vai, terão a capacidade de identificar Tecnicamente já é viável fazer isso De identificar o um conteúdo originado por uma ferramenta de inteligência artificial E apresentar isso ali no conteúdo De modo que a gente possa olhar e ver as... Beleza, isso daqui não é um conteúdo gerado por uma pessoa, e sim por uma IA essa discussão é muito quente, por exemplo, porque nós vamos ter eleições, principalmente nos Estados Unidos, e uma das grandes questões aí são as deep faves. Então esse vídeo é um vídeo ou não do candidato? Essa foi ou não uma declaração que ele deu? Isso de fato é um assunto verídico ou não? Isso é uma fake news ou não é uma fake news? Então, esses debates eles são super importantes porque, de fato, o conteúdo gerado
1: por IA pode mudar o rumo de uma eleição, por exemplo. Então isso é um problema crítico. E disso então é, é, na tua opinião, é uma discussão, né, que ainda vai dar muito pano para manga, né? Muito pano para manga, não tem uma definição clara. Os governos
0: estão completamente, no meu modo de enxergar, no meu ponto de vista, perdidos para criar legislação que possa de alguma forma criar padrões, criar algo que possa ser seguido por todos. Então eu vejo ainda durante aí um bom tempo iniciativas específicas, como essa do Google com a Adobe, como as das redes sociais tentando é, mostrar que aquele conteúdo foi criado por IA, mas ainda não existe um padrão, não existe ainda nada que possa ser seguido por todos os cidadãos, todas as empresas, todas as pessoas. Então, muito mais iniciativas pontuais. E como você só tem iniciativas pontuais, elas não, não geram um padrão. Então não gera, então gera
1: muitas vezes gera até mais. Adilson, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Muito obrigado, eu que agradeço. Tá, esse foi o Adilson Batista falando sobre como ficam os direitos autorais em produtos criados por inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Pesquisadores da empresa de cibersegurança Trail of Bits revelaram uma vulnerabilidade encontrada em GPUs da Apple, AMD e Qualcomm, que pode expor uma parte dos dados dos usuários. A falha de segurança recebeu o nome de Leftovers Locals, e pode afetar milhares de modelos de PCs e celulares. A ameaça afeta os protocolos de segurança no processamento das GPUs, especialmente no uso de grandes modelos de linguagens, usados para abastecer ferramentas de IA generativa. O Leftover Locals consegue recuperar uma parte da memória local armazenada na GPU e criar um ataque de prova de conceito para acessar as mesmas informações em outro lugar e expor dados sensíveis. A Sony começou a realizar a pré-venda do PS5 Slim, novo modelo do Playstation 5, que foi lançado no exterior, mas que em breve chegará às mãos dos consumidores brasileiros. Já disponível nos principais varejistas, o console teve seu preço sugerido revelado, que deve ser R$ 200 a menos do que o valor sugerido do modelo anterior do videogame. Um estudo publicado na BMG Public Health levantou um alerta para a saúde de quem tem o costume de jogar muito videogame. Os cientistas fizeram uma revisão de 14 estudos e envolveram no total mais de 50 mil participantes e concluíram que os gamers correm mais risco de sofrer uma perda auditiva irreversível. Conforme afirmam os autores, Parte do problema é o tempo que essas pessoas passam expostas a volumes elevados. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma exposição de no máximo 85 decibéis durante 4 horas por semana e 90 decibéis durante 1 hora e 15 minutos por semana. No entanto, o estudo descobriu que os níveis médios de ruído dos fones de ouvido em jogos de tiro estavam entre 88,5 e 91,2 decibéis. Os sons de impulso ou ruídos de tiro ainda podem atingir 119 decibéis. Uma nova função em teste no Microsoft Copilot pode utilizar o histórico de consultas de uma conta na ferramenta para oferecer respostas mais direcionadas. A opção é oferecida como um recurso de personalização da IA que pode ser acionado ou desativado pelo usuário através das configurações de privacidade. Isso permite que o chatbot relacione diferentes contextos e utilize o conhecimento das últimas conversas nas experiências seguintes. Resultados mostrados pelo speedtest da UCLA mostram que o Brasil teve a 47ª melhor internet móvel do mundo durante o mês de dezembro de 2023. O ranking conta com 146 países e considera a velocidade mediana de download registrada em testes da plataforma. O 47º lugar significa que o país avançou cinco colocações apenas no mês de dezembro de 2023. Ao mesmo tempo, as velocidades de upload tiveram melhorias tímidas ao longo do ano, passando da casa de 11 megabits por segundo para 12 megabits por segundo. Natan Vieira, Guilherme Haas e André Mello. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.